KPBS On Demand is supported by the National Conflict Resolution Center. Topics like political polarization and hybrid work policies can create workplace conflict. NCRC can help workplace leaders navigate divisive issues with the culture, communication, and conflict certificate. More at ncrconline.com. Las opiniones expresadas en el episodio de hoy son exclusivamente de quienes las expresan y no representan las opiniones de Port of Entry ni de KPBS. Se recomienda discreción al oyente. Estás escuchando Port of Entry. Hola amigos, cuando producimos nuestros dos primeros episodios de esta temporada, la lucha por el matrimonio igualitario en baja, hubo algunos temas interesantes que lamentablemente no lograron salir en las versiones que salieron al aire. Y pues como no quisimos que se quedaran olvidados en el desván de los segmentos no publicados, creímos que sería bueno tocar estos temas por medio de una conversación entre Merichel y Alejandro nuestros dos protagonistas de la historia de la lucha por el matrimonio igualitario. Dato curioso, no se conocían. Y pues eso hicimos. Natalie y nuestro productor Julio se sentaron con Alejandro y Merichel y tuvieron una conversación sobre el estatus y los nuevos retos que afronta la lucha queer. Esperamos que disfruten esta conversación. Dale, Nat. Hola, amigos. Estamos aquí en Zoom en una videollamada con dos personas muy importante es que de, de quienes ustedes ya se saben su historia porque el episodio 1 y 2 de la temporada 5 fueron sobre estas dos personas tan importantes, sobre eh, cómo se legalizó el matrimonio igualitario en Baja California. Y tenemos aquí con nosotros ahorita a Merichel Calderón del episodio 1 y Alejandro Sánchez del episodio 2 de la temporada. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? Hola, muy bien, gracias. Hola, todo excelente, qué gusto de verlos. Vamos a tener una plática con ellos dos, vamos a hacer algunas conclusiones, digo, eh, tomando en cuenta que sus episodios fueron sobre el mismo tema. Esta es la primera vez que ellos eh, se conocen, no se conocían, a pesar de que los dos son activistas y se estaban moviendo en, 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 digo, en el mismo lugar a veces, a lo mejor igual ya se toparon y ellos ni se dieron cuenta. Eh, pero es la primera vez que se conocen y vamos a hablar un poquito, algunas conclusiones y pues para redondear y cerrar un poquito... Ese tema tan importante que abordamos en los primeros episodios de esta temporada eh, sobre la comunidad LGBTQ+, en la frontera Tijuana y San Diego. Entonces, ¿por qué no, no empezamos con ustedes presentándose? Eh, diciéndonos eh, brevemente, digo, ya sabemos por qué escuchamos sus historias. Esperemos que quienes escuchan este episodio hayan escuchado sus, sus, sus episodios y si no, vayan a escucharlo y luego regresen. Eh, cuéntenos un poquito sobre ustedes, preséntense con nosotros y mmm, comenzamos contigo, Marichal. Platicanos. Hola, pues qué gusto saludarles de nuevo y un saludo a su audiencia. Soy Merichel Calderón Vargas, abogada defensora de derechos humanos, en específico defensora de los derechos de las mujeres y de la población de la diversidad sexual, LGTTTV, QAD y más, ¿no? Eh, soy nacida en España, pero toda mi vida crecí en Tijuana, entonces me considero chicana con TX, así como catalán, en catalán. Soy ahorita, estoy trabajando en un partido político como defensora de atención a mujeres víctimas de violencia política en razón de género. Y ahorita ando peleando el tema de las acciones afirmativas de la diversidad sexual en el tema electoral, así como buscando que se esencia la población LGTB. Gracias. Gracias. Alejandro. Hola, les saludaba. 
Alejandro Sánchez Flores, eh, actualmente estudiante de maestría en políticas públicas en la Universidad de Yale. Les saludo desde un cuarto que está en la ventana fuera de mí, enfrentito de mí, está a menos 5 grados, entonces estoy congelándome, <risa> sufriendo, extrañando un poco el clima ideal de San Diego, Tijuana. Pero antes de llegar a esta universidad, yo trabajé como analista de políticas públicas en San Diego, Tijuana, durante casi cuatro años. En ese tiempo también me dediqué a, a la incidencia política de las personas LGBTQ+, en particular de las juventudes LGBTQ+, eh, luchando por derechos como el matrimonio igualitario y posteriormente por los derechos eh, de la identidad de las personas trans, así como la erradicación de las terapias de conversión, mal llamadas terapias de conversión. Eh, soy de la frontera, soy nacido y crecido en Mexicali, entre Mexicali y Caléxico, y es un gusto poder estar con ustedes otra vez. Bueno, primero que nada, se me pasó también esto. Felicidades por sus episodios, que han sido episodios que han tenido... Eh, mucho engagement, eh, sobre todo en social media, eh, como nunca habíamos tenido tanto engagement en social media con nuestros episodios, siempre los posteamos y subimos publicaciones, pero con sus episodios, o sea, muchísima gente nos empezó a seguir y empezaron a comentar, entonces muchísimas felicidades por ese impacto que han tenido con, pues, por permitirnos contar sus historias, ¿no? Un poquito, Pérez, este, nuestra editora este, en español, Elma Brandao, una persona sí. queer, que no sabía la historia de, de cómo se legalizó y dice que ha sido sus episodios preferidos de todo Port of Entry. Entonces estamos muy felices de haber producido estos episodios. Y un saludito para Elma por ahí echarnos la un mano saludo a, a Elma. como nuestra editora. Muchas gracias a Elma. Saludos a mi nueva fan. Eh, vamos a... ¿Cómo? <risa> vamos eh, a... Platíquenme un poquito sus perspectivas. Eh, sobre los, nuev los nuevos retos que vienen para, o bueno, que más bien la comunidad LGBTQ+, eh, ya está enfrentando en México. Digo, en sus, en sus episodios eh, platicamos un poquito sobre estos retos, pero un poco en el pasado. Muchos de esos, lamentablemente, se siguen enfrentando esos retos. Pero platíquenme un poco más sobre lo que viene y lo que a ustedes les gustaría eh, tal vez comenzar a pelear un poco más por, para erradicar estos, estos eh, pues nuevos retos que vienen. Eh, comenzamos, vamos contigo ahora, Merichel. Ok, a mí no me gusta hablar de retos porque se me hace como muy de Pedro Infante y Jorge Negrete. Entonces, pero sí me gusta pensar como en la progresividad, ¿no? En avanzar. Porque, pues, precisamente por estarnos retando a ver quién puede más y a ver quién tiene más trayectoria en temas de, de la población LGTB creo que se ha invisibilizado mucho el trabajo y, y nos critican mucho, por ejemplo, cuando andábamos Nancy y yo con el tema de pelear por nuestro matrimonio, es, aquí hay un, un locutor que se llama El Chon, que tiene un programa que escuchan muchas personas obreras, eh, eh, que pues que es el, el que todo el mundo escucha cuando vas en el camión y vas en transporte público, entonces fuimos a entrevistadas por, bueno, fui a entrevistarme con él y estaba la oficial del registro civil, Alicia Barrutia, en ese momento, y nos entrevistó así como en round, ¿no?, echándonos rounds uno y otro, y, y pues él, él me decía como para, como para amedrentarme o como para tirar guasa, ¿no?, ya sabes, como dicen los señores, 
Este, me decía, entonces que, ajá, quieren los, es lo que pasa es que tú quieres los reflectores. Y yo le decía, sí, sí quiero los reflectores. Yo y todas las personas de la diversidad y las personas indígenas y todas las personas que traigan lucha necesitamos los reflectores, ¿no? Pero también por otra parte se decía, no, es que ustedes lo que pasa es que se quieren comer todo el pastel y no sé qué. O sea, son muchas críticas y yo creo que precisamente si algo en, en algo tenemos que avanzar o lo verlo como reto, ¿no? Sería precisamente el, el cobijarnos como diversidad, como, como, como activistas y como en su momento lo hicieron algunos grupos de feministas, así como de feminista no como feminista, y para poder, no, para poder realmente avanzar, porque aquí hay muchas envidias, porque precisamente como somos pocos, si está esta figura como de, de este programa de comedia que decía el gay más gay del pueblo, ¿no? Pues nada más había dos, tres activistas, Max Mejía y otros, que eran el gay más gay del pueblo y eran los que hacían el activismo. Llegamos gente nueva, educada, por ejemplo, yo con una maestría en Derechos Humanos en Madrid, en la Carlos III, y pues ellos se, se sintieron apantallados y nos empezaron a atacar. Entonces yo creo que algo si algo hace falta es eso, cobijarnos. Por eso creo que un museo con un área especial para la comunidad donde podamos hacer nuestras reuniones sin pagarle a nadie, sin deberle a nadie, una institución pública de que se mantenga de la comunidad y del presupuesto sería algo adecuado. Entonces, por un lado es el museo, el, el tema que les comentaba de que haya un censo de nuestra población para que podamos tener representatividad en los puestos de decisión. Y ahí te la dejo. Alejandro, ¿algo que quieras agregar o que quieras continuar de lo que dice Marichel? Sí, eh, particularmente el punto de la representatividad. Eh, creo yo que estamos en un punto como, como Estado, como país, en el que ya tenemos suficiente madurez política para empezar a hablar de personas en el, en el sector público, personas en cargos de elección popular LGBT eh, que tienen que venir a través de cuotas. Lamentablemente necesitamos esos espacios que sean reservados particularmente para nuestras poblaciones, porque si bien todos los, los logros y avances que hemos hecho como comunidad hasta el día de hoy han sido gracias a las personas heterosexuales aliadas que tenemos en el gobierno, no podemos creer o esperar que estos avances van a seguirse dando siempre y cuando tengamos aliados dentro del gobierno. Puede llegar un día en el que no tengamos ni un solo aliado en el gobierno, pero podríamos tener personas LGBT en los congresos locales, en, lo, en los cabildos municipales, a nivel eh, gabinete estatal, donde podríamos tener gente que sí abogue verdaderamente por las cosas que sentimos como comunidad o que sabemos que nos aquejan a nuestra comunidad. Creo yo que es importantísimo que en las siguientes elecciones sean postuladas, postulados y postuladas personas de la comunidad LGBT que, como hemos visto anteriormente, desafortunadamente no sea una farsa que no tengamos representantes que se autoidentifican como parte de la comunidad sin jamás haber hecho nada en su favor y simplemente lo hacen para acceder a estas cuotas y quitarnos nuestros espacios que nos pertenecen como comunidad, que los partidos dejen de postular a gente en esos puestos de elección popular y también de retos. Eh, creo yo todavía tenemos pendientes acciones legislativas, por ejemplo, el permitir la adopción de parejas del mismo sexo para menores. Tenemos un rezago enorme en el estado de menores de edad que están en estancias eh, estatales, municipales del DIF que quieren 
ser, pertenecer a una familia, que quieren ser adoptados estas infancias y estamos a la discreción total de, de quien firme en el DIF estatal, ¿no? Entonces puede que tengas palanca ahí y te permitan adoptar tu hijo, pero eso no puede ser tan discrecional. Tiene que haber ya una ley, un protocolo formal que le permita a las parejas del mismo sexo que estén preparadas para iniciar una familia el acceder a estos beneficios que las parejas heterosexuales también tienen. Y también creo yo es importante ponerle un enfoque aún más, aún más grande a la salud pública de las personas LGBTQ+. Eh, este viernes se conmemora el Día Internacional eh, del SIDA, en la lucha del VIH-SIDA, que ha atravesado mucho a la comunidad LGBTQ+. Eh, en el Estado seguimos teniendo un un descuido de las personas viviendo con VIH simplemente porque no se quiere hablar de este tema, no se quiere eh, entablar un diálogo de cómo nos ha afectado a nosotros como comunidad y de cómo podemos recibir aún más apoyo en términos de prevención, de tratamiento, de medicamento, obviamente, para dejar de, de ser víctimas de una enfermedad que, que simplemente por el descuido de, la, de anteriores gobernantes nos ha quejado de manera brutal. Entonces creo yo que esos son los retos más importantes ahorita a nivel eh, estatal. ¿Qué, ¿Qué ven ustedes en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo? Pero bueno, de hecho vamos a dejarlo en Estados Unidos, ¿no? Porque estamos en frontera y es el país que más, que más influencia tiene en nosotros. ¿Qué ven ustedes en Estados Unidos, eh, en, hablando de derechos queer, que tenga influencia que esté teniendo influencia en México o haya tenido influencia en México, ya sea de manera positiva o negativa, o que les gustaría que tuviera eso influencia en México, o que México se viera así, o que no se vea así en México. Eh, vamos, eh, comenzamos contigo, Marichel, también, otra vez. Ok, gracias. Nosotras, eh, como organización, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, hemos estado trabajando el tema bien claramente desde 2010, Incluso antes, en algunas te, eh, luchas por los derechos de las mujeres, hablábamos de las mujeres lesbianas y medio se metieron en el programa municipal para atender y sancionar la violencia contra las mujeres, pero eran pocos los avances. Entonces, en 2014 fui invitada por el gobierno de Estado de Estados Unidos a Washington y a, conocí a activistas de todas partes del mundo y ahí me encontré con un sticker en Alabama que decía queerdescenses.org y también había otra, otra asociación que trabajaba el tema de reformar la constitución de Alabama para que fuera laica y todos estos temas. Entonces vi, vi muchas coincidencias, por ejemplo, entre Alabama y Baja California porque son estados bien conservadores y por el tipo de discurso homofóbico, transfóbico que se maneja allá, es como hacer un copy-paste, nada más traducirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí les comentaba, ¿no? Como en un, en, en un congreso estaban los grupos ahí gritando afuera que no queremos sexo anal, igual allá en Estados Unidos también se ponen a gritar ese tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, eh, encontré muchas coincidencias, pero también cómo es que ellos han avanzado pues a través de programas de televisión como RuPaul Drag Race y otras cosas que acá son más, eh, tienen un protagonismo menor, solamente, por ejemplo, para mujeres transexuales, solamente Wendy Guevara en el programa este de, de los famosos, ¿no? Pero los ejemplos y los íconos de, de, de la diversidad sexual 
por lo general no, no, no han avanzado tanto como allá en Estados Unidos. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que recuperar. El tema de que se haga un censo contándonos que haya mejores líderes de la diversidad que podamos admirar, que si bien RuPaul y todas las chicas drags, mis respetos, pero también allá hay, hay, hay otros ejemplos, profesionistas, deportistas, y acá yo creo que necesitamos echarle un poquito más ganas en ese aspecto. Alejandro, algo que quieras. Sí. Yo creo que hay mucho que se puede aprender en México por parte de Estados Unidos en su lucha por los derechos igualitarios y regreso otra vez a la representatividad. Ver, verte reflejado, reflejada y como persona LGBT en personas de alto mando eh, a nivel gubernamental es importantísimo. Ver que en Estados Unidos tenemos un miembro del gabinete del presidente que es abiertamente gay, que tenemos un, un caucus en, en el Congreso de Estados Unidos compuesto por personas LGBT de ambos partidos de Estados Unidos, que es un grupo respetable que impulsa legislación sustancial para asegurar mayores protecciones en contra de la discriminación y protecciones legales para las personas LGBT es importantísimo. Y creo que en México apenas estamos en, en una etapa de crianza para este tipo de, de asuntos. Tenemos ya en México algunas personas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que se identifican como parte de la comunidad LGBT, pero a través de cuotas y a través de impulsar candidaturas de personas de la comunidad LGBT verdaderamente comprometidas con nuestra causa, es que podemos empezar a ver estos cambios mucho más profundos en, en la sociedad, ¿no? Eh, creo que también dentro de lo bueno está lo malo. Hay junto con los avances que ha tenido Estados Unidos, también se puede hablar de retrocesos serios que ha habido en ciertos estados, eh, particularmente con mayorías conservadoras que han ap apoyado iniciativas que buscan estigmatizar, particularmente a las personas trans, que buscan eh, sacarlas del closet con su familia, a juventudes, infancias que están en preparatoria, que están en secundaria. Eh, y ese tipo de discursos, ese tipo de prácticas, también están queriendo ser, ser replicadas en México por grupos antiderechos, por ciertas personas con aspiraciones políticas de todos los partidos que pretenden traer eso a México y creo yo que como comunidad debemos de aliarnos y no permitir que esto suceda. Y por último, a lo que decía Merichel, también creo yo que es importante que como comunidad en México estemos conscientes de cómo los avances que hemos tenido eh, han sido en gran parte por las instituciones sólidas que hemos podido crear en México para garantizar estos derechos. Hablo de instituciones como la Suprema Corte, que en 2011 fue cuando, eh, 2011, 2012 fue cuando tuvimos el primer fallo a favor de las personas, eh, del derecho a las personas LGBT a casarse, que era una corte que no estaba supeditada al poder, que era una corte independiente, autónoma, que ha tenido una serie de fallos liberales en favor del aborto, en favor del, del uso lúdico de la marihuana para adultos, eh, que está siendo atacada. Esa institución, instituciones independientes como el Instituto Nacional Electoral, institutos como el INAI de acceso a información, el INEGI, que es el que conduce el censo a nivel nacional, están siendo atacadas por, por la actual administración y al momento que esas instituciones son cooptadas y son infiltradas por personas 
afines a, al gobierno es que dejamos de tener estos avances y, y estamos un poco a la merced de si le, le convenimos como comunidad a la persona en el poder, nos va a usar, pero si no, esas instituciones y las leyes que han hecho para protegernos quedan truncadas. Entonces es importante también, creo yo, como comunidad estar conscientes de que estos ataques tienen repercusiones serias y que permitir que sigan sucediendo o que queden impunes, eh, la verdad es que no nos ayudan en nada. Port of Entry regresará después de una breve pausa comercial. KPBS On Demand is supported by the National Conflict Resolution Center. Topics like political polarization and hybrid work policies can create workplace conflict. NCRC can help workplace leaders navigate divisive issues with the culture, communication, and conflict certificate. More at ncrconline.com. Estás escuchando Port of Entry. Hace un par de semanas o hace unos días, eh, en el estado de Aguascalientes, se encontró sin vida a la primera persona no binaria en tener un cargo judicial en México. Estoy hablando de Jesús Social Baena. Eh, me gustaría saber qué, qué, qué es lo que su opinión sobre o qué es lo que quieren que les gustaría decir sobre, sobre este caso y qué es lo que dice sobre el sistema judicial en México, esto que sucedió hace, híjole, es que creo que fue hace un semana y media, ¿no? o sea, es, es algo, es algo muy reciente, es algo muy reciente que incluso en todo Estados Unidos la noticia estuvo circulando, o sea, no fue, o sea, fue algo, una noticia internacional que estuvo en todos lados y, y es muy importante. Es para nosotros muy importante escuchar qué pasó por sus mentes cuando se, cuando se enteraron de esta noticia y, y qué es lo que tienen que decir sobre, sobre el sistema judicial en México. Eh, vamos, comenzamos eh, ahora contigo, Alejandro. Sí. Pues, como bien comentas, la comunidad LGBT de México estuvo de luto con el presunto asesinato de Jesús Ociel Baen, el primer magistrado no binario en, en México. Ociel fue una persona revolucionaria, una persona altamente visible, eh, energética en, en garantizarnos un lugar a las personas LGBT en espacios de toma de decisión. El espacio de Ociel eh, era el tribunal electoral en donde ella estaba en, en Aguascalientes eh, y con esta visibilidad que ella tenía, también venían una ola de ataques de, por parte de sus compañeros, compañeras en, en, en el ámbito jurídico, por comentaristas, por periodistas, pseudo periodistas mexicanos que simplemente no estaban cómodos con tener una persona tan visible y una persona tan exageradamente queer eh, en estos espacios de, 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 de decisión, ¿no? Y que sea una persona tan visible. Eh, Creo que este presunto asesinato sigue como re reenforzando los estigmas, la, la, la poca seguridad que tenemos las personas LGBT en México. Eso es, manda un terrible mensaje al resto de la comunidad LGBT de saber que si quieres ser así de visible como lo fue Ociel, si quieres ser así de público y lograr tanto y cambiar tantas mentes como lo hizo Ociel, pues este es un poco el futuro el que te vas a tener, ¿no? Y, y la respuesta que han tenido las autoridades eh, de procuración de justicia en, a nivel estatal en Aguascalientes ha sido verdaderamente lamentable, trágico escuchar que eh, quieran 
hablar de esto como un crimen de pasión, que quieran hablar de, bueno, el, la pareja de Ociel eh, tenía eh, estupefacientes en su sistema, entonces tenemos que asumir que esto fue un crimen pasional y tenemos que pues, entender que a lo mejor y algo habían peleado ellas dos ese día, entonces... O sea, simplemente es querer no tocar el tema de fondo, no querer investigarlo como un presunto crimen de odio, que a todas luces eso era, o si él había sido víctima de una serie de amenazas y, y de mensajes de odio en su domicilio eh, por redes sociales que simplemente te hablan de que esto fue algo premeditado. Eh, es, es lamentable y creo que nos realza a la comunidad en saber que la lucha, por supuesto, no está ganada y, y tenemos que seguir adelante fortalecidos y acuerpándonos entre nosotras. Para hablar de esto, me gustaría recordar un caso de Janine Huerta, que es una mujer trans, activista, trabajadora sexual, que denunciaba seguido en los foros, conferencias y en los espacios donde iba el abuso policiaco, tortura por parte de los cuerpos de la policía municipal, eh, de cómo las obligaban a regalarles el trabajo sexual a los policías, si no las torturaban, y todo este tipo de denuncias eh, las quisieron separar del hecho de que la asesinan en su casa, donde atendía a algunos clientes. Entonces dicen, ah, fue algún cliente, y, y lo dejan como si ella no fuera una activista, de hecho, a la familia le cuesta trabajo recuperar el cadáver de Janine porque no lo clasificaron como hombre o mujer por las características. Entonces, eh, para mí, por un lado, se me hace muy humillante que todo esto siga sucediendo y que sigan sin clasificarse los crímenes de odio como tal en México porque no existe la figura aquí de crimen de odio. En algunos estados eh, se puede agravar el delito por la discriminación, pero como tal no existe. Entonces, eh, a mí lo que me dolió mucho de, de entender el tema de Ociel es que, pues sí, es un asesinato, pero a mí se me hace que tiene más, que pare más parecido con el asesinato de Janine que con un tema de pareja, como lo quieren plantear, ¿no? Y aquí se les hace muy fácil decir ay, pues es, es un asesinato entre gays, fueron entre ellos como si fuera entre narcos, ¿no? Casi nos dejan igual. Así, ah, bueno, que se maten entre ellos, no hay problema, y entonces ya nadie investiga y no pasa nada. Entonces yo creo que no solamente es visibilizar esta situación, esta violencia extrema que se vive, sino también en América Latina, después de Brasil, somos de los primeros países con más crímenes de odio. Entonces, cuando pasa lo de Ociel, y con estas reflexiones que les comparto, pienso eh, algo, ¿no?, que un morrillo decía en redes sociales, de que mis papás me mandaban fotos de Ociel Baena para hacerme, para darme a entender de que yo puedo también salir adelante, ¿no? Obviamente lo decía una persona no binaria, porque pues si bien las lesbianas hemos encajado en el closet o como sea en el sistema de justicia, y los gays también, una persona no binaria es mucho más difícil, ¿no? Y una persona trans también mucho más. Entonces, eh, también entendiendo los propios privilegios, ¿no? Entonces creo que el hecho que hayan asesinado a Ociel nos deja un mensaje muy claro de que no, no estamos pudiendo avanzar. El hecho de que los partidos políticos sigan sin hacer sus propios comités de la diversidad el hecho de que la Secretaría de Inclusión nada más sirva para la inclusión de un grupo de los amigos de la directora, 
¿no? O sea, sí incluye, pero nada más a sus compas y con el presupuesto público, eh, pues es lo que se puede traducir en que estamos frente a un tema donde tenemos que no solamente combatir el, el, la homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia, sino también la corrupción que hay dentro del propio sistema. Gracias por a los dos por, por dar su opinión eh, sobre este tema en específico. La verdad que es, es muy importante que lo hablemos, ¿no? Yo creo que a, habría estado fatal dejarlo pasar, que escuchar qué es lo que ustedes pensaban sobre esto y que pues todo lo que dicen, digo, sí, como mencionamos en la otra entrevista, sí somos un medio de comunicación, pero pues ahora sí que lo que se ve no se pregunta, ¿no? O sea, hay cosas que son un poco obvias y que se tienen que hablar y gracias, gracias por, por sus voces, por prestar sus voces para, para poner sobre la mesa eh, este suceso que, 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 acaba, que se acaba de dar hace, hace unos días, muy recientemente, y que tuvo un gran, gran, gran impacto. Eh, híjole, no solo, no solo deja todos los medios de comunicación, ¿no? Y muchísimas personas, justo como la historia que nos cuentas, Merichel, de este joven, eh, Justo quería, estaba esperando que la contaras también en español y gracias, gracias por, por decirla. Eh, vamos, vamos, eh, porque estamos, tenemos el tiempo un poco encima. Eh, por último, algo que se nos quedó, eh, sobre todo Julio, muy grabado de la entrevista de Merichel, que nos hablaba sobre los, los, los derechos intergalácticos, ¿no? O sea, derechos del futuro, las, las leyes incluyentes para el futuro, pero para hacerlo un poco también como más, más amplio, para que a lo mejor también Alejandro opine un poco sobre eso, puede ser como también tú, Alejandro, o sea, tú, Merichel, que nos platicas un poquito a qué te referías con lo de los derechos intergalácticos y también si quieres tú aportar un poco, eh, Alejandro, eh, Podría ser como esa pelea que, 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 se, que existe, sobre todo en, en Estados Unidos y en México, entre el avance y el retroceso, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de que derechos intergalácticos estamos yendo a futuro, pero lamentablemente avanzamos y luego damos un paso para atrás, ¿no? Entonces, eh, Merichel, primero comenzamos contigo eh, sobre este tema en específico que nos hablaste en tu entrevista. Gracias. Pues mira, los derechos del futuro son los derechos por venir, los derechos de poblaciones que aún tal vez no identificamos como poblaciones vulneradas, ¿no? Tal vez en un futuro nos demos cuenta que las personas como yo, que somos disléxicas, sí tendríamos que haber tenido más apoyo, ¿no? O sea, obviamente sí lo tenemos que tener, pero es un ejemplo, ¿no? Y me refiero pensando a, en Star Trek y en el Capitán Picard, ¿no? En el viaje a las estrellas, que así le ponen en español, que lo ponían antes en el Canal 12 aquí en Tijuana. Este, ahí, ese, ese capitán, pues era francés, era muy derechos humanos, todo muy human rights, y vivían en una federación intergaláctica de planetas. Entonces, pensando, por ejemplo, en el derecho mexicano o en el derecho que ahorita se está viviendo en Estados Unidos, y que ahorita ya hay, ya consta que existe vida extraterrestre, ¿no? Ya los gobiernos lo están aceptando, pues tal vez ya no vamos a tener que pensar nada más en derechos humanos sino en derechos intergalácticos, porque pues si vienen otras especies, otras formas de vida sintientes, vamos a tener que reconocer otros derechos y ya no nada más van a ser de seres humanos. Inclusive, pensaba en la reflexión de las plantas, de cómo ahorita ya estamos descubriendo, bueno, mi conquistadora viene así en España, este, <risa> ya estamos entendiendo... Que, que, que las cuestiones de las plantas, que sí son seres más sintientes de lo que esperábamos, 
Entonces, tal vez en su momento vamos a tener que tratarlas de manera distinta, las plantas a como las tratamos, ¿no? Que de hecho hay muchas culturas que ya lo entienden así, pero parece que la mayoría todavía no les entra ese rollo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los derechos del futuro van a ser aquellos que busquemos para ir siempre más allá, siempre pensando hacia adelante y no en retrocesos, como lo que pasó con la sentencia de Road versus Wade en Estados Unidos, no en retrocesos como lo que está pasando ahorita con el tema dociel, que están hablando algunos grupos de que las personas trans eh, pues pueden cometer delitos y una serie de irregularidades mentales que están buenas para escribir novelas de ciencia ficción estas senadoras, la verdad. Entonces eh, yo creo que ahí la dejo porque sí hay mucho que pensar y yo creo que pensar hacia adelante es lo que necesitamos porque hacia atrás, pues a menos de que seas historiador y te quedas quedar ahí en el archivo sobres, ¿no? pero pues allá encerradito, porque aquí afuera todos queremos ser felices, ¿no? Alejandro, ¿algo que quieras aportar sobre esto? Algo que, que dice Merichel que resuena mucho en mí es el mirar hacia atrás. Eh, creo que sirve, aunque sea, para, para, para ver qué tanto hemos avanzado. Creer que hace seis años, en el 2017, eh, pensáramos que en Baja California a estas alturas del 2023 estaríamos hablando ya de qué sigue después de los primeros derechos LGBT que ya se que ya están en, en la ley es, es algo magnífico no creo que jamás pensábamos o yo una persona así de en ese entonces 23 añitos viendo que, que, que me deparaba el futuro jamás pensé que esta iba a ser la nueva discusión jamás pensé que íbamos a encontrar una comunidad que se iba a unir de manera tan fuerte como lo hicimos para luchar por estos derechos. Claro que con nuestras diferencias y con nuestros diferentes objetivos, pero con el mismo sentir de saber que era algo que ya teníamos que hacer en nuestro estado y ahora estamos viendo hacia el futuro. Eso me da esperanza, saber que a lo mejor va a ser con los aliens, a lo mejor va a ser con las plantas, pero en el futuro ya tendremos una nueva lucha que creo yo va a estar basada en la empatía. No esto que hicimos de levantar tantas, tantas pasiones y, y crear conciencia sobre lo que significaba para las personas LGBT que tuviéramos el derecho a casarnos, creo yo que creó comprensión ¿no? entre la comunidad, más allá de la comunidad LGBT, con personas aliadas, con, con personas heterosexuales y conciencia ¿no? de, de cómo puedes usar tu privilegio como persona heterosexual o cualquier privilegio que tengas para incidir favorablemente en favor de una persona que está siendo oprimida, una comunidad que está siendo oprimida. Entonces, primeramente les agradezco KBBS, eh, Natalie, eh, Adrián, Julio, Alan, el apoyo que nos han dado, el espacio que nos han dado para empezar a hacer esta reducción de estigma, de prejuicios en, en, en la comunidad en Baja California y por ser parte clave ¿no? de, de esta historia que... Bien dice Merichel que tendremos que hacer un museo algún día. Este, cuentas con mi apoyo, Merichel, no sé cómo, pero lo vamos a hacer eventualmente, eh, un, aunque sea un, una memoria histórica de esto que, que pasó, no nada más en el 2021 o el 2023, sino de décadas, que tenemos una historia tan rica, queer, del otro lado de la frontera, que, que nos ha permitido ¿no? llegar a este punto de, de discutir ahora que sigue. Eh, eso es todo. Excelente. Sí, si nos permites, justo esa pregunta, este, Merichel, si nos podrías eh, dar una explicación por la cual es importante tener un acervo histórico de la lucha queer, eh, que mencionaste en el episodio de inglés, pero me gustaría que tocaras aquí también. En español. En español también. Eh, creo que es importante retomar precisamente lo que comentaba Alejandro de, de 
conocernos entre nosotros, inclusive el hecho de lo que me ayudó de ver esta entrevista eh, que le hicieron a Alejandro, pues primero fue conocerlo, ¿no? Y, y saber pues que hay gente joven que ya también tiene su trayectoria académica y una posición distinta a la que como comunidad LGTB hemos tenido, en donde podemos, ahora sí que de nuestros privilegios, hacer, pues echar para adelante y poder hacer un análisis más profundo de nuestros derechos y no nada más centrarnos en el tema del matrimonio igualitario y la adopción, sino precisamente en la educación y en recuperar nuestra historia, en el derecho a la memoria que también tienen las personas de los pueblos como Palestina y como otros que se les ha negado, ¿no? Yo creo que ahorita somos como los, ¿no? la nueva Palestina aquí en Tijuana, la población LGTBQA de y más. Para, para, sí. ah, si quieres decir algo, dilo, sí. Totalmente. Esto, esto no, es, no es algo nuevo, es algo que ya existe en San Diego y en, en Hillcrest existe Lambda's Archives, que es una sociedad histórica que se ha dedicado durante años en, en documentar esto en San Diego, ¿no? Porque mucha gente se va por la finta de creer que San Francisco es la capital queer de California y la realidad de las cosas es que San Diego ha, ha jugado un papel fundamental en, en la lucha por los derechos LGBT, o sea, desde que Harvey Milk vivió en San Diego, él, él, él estuvo como parte de la naval ahí varios años, inició su, su parte de su carrera política ahí, y es este Lambda Archives lo que hace es crear una memoria histórica, han publicado libros, de hecho creo que también en alguno de sus rincones hablan de la historia de Baja California y un poco... Eh, más hace principios del siglo XX, de cuando Tijuana era como así el playground para la, las papayas que les gustaba hacer los gringos que no podían hacer en su tierra. Eh, pero pues no nomás se debe hablar de esa parte de Tijuana, de esa parte de la historia de México, sino que hablar de cómo hemos progresado, de cómo hemos sabido tomar las mejores prácticas de Estados Unidos y de San Diego en particular para hacernos una sociedad más libre y más justa. Port of Entry regresará después de una breve pausa comercial. KPBS On Demand is supported by MaraCal Design and Remodeling, helping homeowners with their home remodeling needs. From ADUs to custom kitchen remodels and room additions, MaraCal Design and Remodeling designs and builds your dream home. Learn more at trustyourhometous.com. Estás escuchando Port of Entry. Para, para despedirnos y cerrar, eh, me parece súper importante, y lo dejo para quien la quiera contestar, de si cuando ustedes escucharon sus episodios, eh, bueno, perdón, cuando Merichel escuchaste el de Alex, Alex el de Merichel, eh, si descubrieron algo que no sabían o algo les impactó, y Alejandro, sí me gustaría hacer énfasis, eh, me gustaría que contaras en español lo que dijiste en inglés de cuando escuchaste la historia de Merichel cuando estaba en el hospital. Va, lo, lo resumo. Eh... Me encantó escuchar la historia de Merichel y de Nancy sabiendo que había gente que me antecedía a mí en esta lucha, que lo habían hecho contra circunstancias mucho más severas a las que yo me enfrenté. Personas que iban a pararse todos los días en contra de un sistema que sabían que las tenían para perder, que no había manera que se iba a cambiar el sistema, pero aún así con todas las ganas se paraban y luchaban y no desistían y saber que existía esa gente tan comprometida con la causa a la de ella, era, era algo que me encantó descubrir porque nunca había escuchado bien de la historia de Marichelle y de Nancy, fue algo conmovedor primeramente. Y también cuando en plena pandemia, cuando mis amigos y yo estábamos haciendo esta idea de LGBT, nos preguntaban 
A ver, estamos en mayo del 2020. ¿Por qué ahorita en el pleno auge de la pandemia mundial del COVID-19 es que creen que eh, se tiene que pelear por este derecho particular? No, 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 no piensan que hay cosas más importantes por las cuales luchar. Y yo pensaba muy hipotéticamente en... Imagínense ustedes que hay una pareja del mismo sexo, dos hombres, dos mujeres, que alguno de los dos está ahorita pasando complicaciones por el COVID-19 y porque no están casados o casadas, porque la ley no lo permite, pues no pueden acceder a estos beneficios que, que, que se requieren en el IMSS o en cualquier institución médica, ¿no? Y, y, y digo, imagínate algo más grave, o sea, acceder a una herencia, acceder a, a un testamento de tu pareja, o sea, es el, el matrimonio por más banal o superficial que pueda parecer es un, es un contrato civil a final de cuentas, ¿no? Que necesitas tener de por medio para acceder a estos mismos eh, derechos y obligaciones. Y nunca, no, o sea, me, me preguntaban, pero a ver, ¿por qué es tan urgente esto? Nunca me imaginé que, que tan cerca de casa en Tijuana estuviera sucediendo esto, ¿no? Que, que Merichel y Nancy estuvieran en una circunstancia en la que el matrimonio era la clave para que ellas pudieran sobrellevar el, el, este tratamiento y esta estancia en el hospital de manera normal, ¿no? O sea, qué que, que bendición y que, que ojalá la señora que les haya ayudado, la comadre que les haya ayudado nos esté escuchando y sepa la parte fundamental que fue en su historia, eh, pero no debemos de depender nada más de, de, de la misericordia o, o vaya del diezmo de, de, de quien quiera compadecer de nosotros, sino que tiene que ser algo ya establecido en ley. ¿Algo que te gustaría agregar, Mitchell, del episodio de Alejandro o para cerrar? Sí, refrendar lo que comentaba de la necesidad de un museo, no nada más para que nos reconozcan a las que ya tenemos años trabajando, sino también para reconocer a las juventudes y que las personas jóvenes tengan un espacio eh, donde puedan estar de manera segura eh, discutiendo la historia, los porvenires y los ayeres y que pueda, podamos tener un lugar donde haya un análisis histórico, una pared completa dedicada a qué derechos tenemos ya ganados para que si se nos aparece un Roe versus Wade gay por ahí, pues lo podamos echar para atrás, ¿no? Muchísimas. Ahí va a estar el muro Merichel y Nancy, ahí va a estar el muro Alejandro Sánchez, van a estar todos nuestros nombres orgullosamente demostrando la lucha que hicimos y, y un espejo enorme, ¿no? Para que también las futuras nuevas generaciones se puedan ver reflejadas y saber que a ellos les toca. Ahora, a lo mejor en ese entonces Nancy, Merichel y yo ya estaremos un poco más avanzados de edad cuando se construya este museo, pero le va a tocar a la siguiente generación y lo van a hacer muy bien. Pues ya hizo la curaduría Alejandro, ya se armó. <risa> <risa> Habrá que ver dónde ponerlo. <risa> eh, chicos, eh, nos dicen sus dónde, cómo seguirlos en redes sociales y si tienen... Eh, lo que tienen algo, a lo que sea que tengan en puerta bueno, o si tienen algo en puerta y nos quieren platicar de ello y si no, que nos digan sus redes sociales para que lo sigan ¿yo? Va, vas Merichel okay. entonces a mí me pueden encontrar en Instagram Merichel Ing ING como mi nombre M-R-I latina T de Tito X el Xochimilco LL Ing y luego en Facebook, porque si soy señora, ¿verdad? Ya cuarentona. Y compartes memes. Merichel. Sí, señora de las plantas. Merichel Calderón Vargas. Y, y ya, la verdad, el LinkedIn no casi no lo uso nada de esas cosas. Y nada más dejarles el mensaje de que ahorita, pues, busquen a nivel electoral las acciones afirmativas, que estemos pendientes de los temas que nos importan, que si alguien dice algo homofóbico, le reporten. 
y nada más. Excelente, Alejandro. Mi próximo gran proyecto en puerta es terminar mis exámenes finales que empiezan en un par de días más eh, para regresarme a casita y poder disfrutar del delicioso clima de, de San Diego de Tijuana. No, nada que ver con este clima de menos 5 grados que estoy viviendo todos los días. Eh, y no sé qué me depara el futuro, pero estoy seguro que en algún momento será regresar a Baja California y apoyar a mi comunidad desde mi trinchera eh, seguir viendo cómo se crea una sociedad más justa, más equitativa para todas, todas y todes y bueno, ya veremos cómo sucede y les invito a seguirme para ver cómo es este proceso de mi regreso allá en Instagram mi, mi cuenta es Alejandro SZF o en LinkedIn estoy como Alejandro Sánchez Flores Muchísimas gracias otra vez. Al, Julio, ¿quieres decir algo? Sí, nomás es quiero felicitar a Merichel, Alejandro y obviamente a, las, a los tantos activistas que vienen, vinieron antes de ustedes y vinieron después. Han cambiado el panorama y el paisaje legal eh, gracias a sus esfuerzos y sus sacrificios. La, eh, Baja California, México les debe a ustedes muchísimo. Eh, pues sí, nomás quería validar eso y reconocerlo, ¿no? Que ustedes han, que han cambiado la historia. Entonces, felicidades. Y muchas gracias otra vez por sí, volvernos a prestar su voz para tener esta conversación claro. que era muy importante juntarles para, sí. para tocar estos temas. Y gracias una vez más porque siento que los hemos estado siguiendo y molestando y como que por meses <ríe> y nos siguen contestando y nos siguen, nos siguen, sí, nos siguen contestando y tratando bien y nos siguen prestando sus voces. Entonces, y, y, y siguen hablando los memes, nos encantan los memes. Sí. Somos el team memes. <ríe> Muchísimas gracias. Gracias, gracias. a usted. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Nos vemos pronto. KPBS On Demand is supported by Maracal Design and Remodeling, helping homeowners with their home remodeling needs. From ADUs to custom kitchen remodels and room additions, Maracal Design and Remodeling designs and builds your dream home. Learn more at trustyourhometous.com.